0: Dans le cosmos qu'est le monde de la joaillerie, les sujets sont nombreux et divers, comme autant de galaxies qui gravitent ensemble dans le système planétaire joaillier que j'aime Genève a construit. Ce salon devenu événement culturel offre à ses exposants comme à ses visiteurs un ensemble de sujets d'exploration autour de l'histoire du bijou, des savoir-faire ou des problématiques actuelles. Alors je les ai rassemblés dans un univers, cette nouvelle saison, la septième du podcast thématique, il était une fois le bijou. Pour cette première émission, je vous propose d'explorer une nébuleuse de ce que l'on pourrait appeler les arts perdus, c'est-à-dire les savoir-faire joailliers qui ont disparu ou sont devenus rares, mais témoignent toujours de l'excellence d'un tour de main ou d'un enseignement spécifique. Pour étudier les voies du lapidaire, je vous invite à entendre Emmanuel Pia, qui dirige la maison parisienne du même nom, où la tradition de lapidaire est reconnue depuis plusieurs générations, et Hugo Massy, lauréat du prix de la fondation Eric Horowitz, et actuellement en apprentissage de ce savoir-faire d'excellence auprès d'Emmanuel Pia. Dans ce sujet des pierres et de la beauté des pierres par leur taille, eh j'ai la chance d'avoir aujourd'hui Emmanuel Pia, négociant et lapidaire. Et bien sûr, Hugo Massy, lapidaire. Bonjour Emmanuel. Bonjour Anne. Bonjour Hugo. Bonjour Anne. Une question que je me pose. On dit toujours qu'il y a des tailles perdues. Franchement, est-ce que c'est grave
1: Moi, je pense qu'au contraire, il y a déjà un retour du vintage dans la mode. Il y a toujours un goût pour l'ancien. Il y a par exemple les tailles roses en diamant. Qui sont très à la mode et qui viennent maintenant à des prix assez élevés, puisque plus personne les taille trop comme ça. Donc, non, je pense que c'est toujours un peu comme l'histoire de mode. Il y a eu un moment où on était très enclin à des tailles modernes. Et puis, il y a des groupes de personnes qui préfèrent des choses plus classiques, plus traditionnelles.
0: Toi, dont l'apprentissage n'est pas très loin, Hugo, qu'est-ce qu'on t'apprend en premier finalement Ce qu'on nous apprend en
2: premier, c'est le poli, donc pas la taille de la pierre. Une fois que le poli est maîtrisé, on fait les formes de toutes les pierres que l'on connaît, les basiques, les poires, les ovales, les coussins, les TE. Et une fois que tout ça est enregistré bien fait, on taille la pierre.
0: Et donc, je suppose que tu maîtrises toutes ces fameuses tailles euh, usuelles pour ma petite bague en brillant, pour euh, ma bague de fiançailles en taille émeraude, pour tout ça. Et quelle est la taille que tu préfères
2: Poire, parce que l'ovale est symétrique dans tout les sens et c'est une forme qui change un peu de ce qu'on a l'habitude et je trouve que la brillance des poires est plus sympathique.
0: Et est-ce qu'il y a une taille que tu rêverais de faire
2: bah, En parlant des tailles qui changent un peu des normes, moi j'aime beaucoup les formes assez simples mais géométriques pas arrondies par exemple des poires avec les angles
0: encore bien dessinés. Emmanuel depuis le temps, parce que bon c'est quand même une grande maison dont tu es la tête. Hein. Avec toute l'expérience que tu as, est-ce que tu penses qu'on va aller vers des nouvelles tailles Parce que historiquement, si tu nous fais un petit rappel, en fait, quand on va dans un musée du Moyen-Âge et qu'on regarde les pierres, on voit des grosses pierres avec un clos, Bah oui, mais parce qu'on ne savait pas tailler les pierres, donc on les polissait, donc on les entourait point. Quoi.
1: Alors oui, je pense qu'il y aura plein de nouvelles tailles. Et d'ailleurs, je vois souvent des jeunes lapidaires, qui euh, s'amusent à aller faire des choses un peu nouvelles, euh, d'ailleurs parfois très créatives, des, des pierres qui sont parfois très plates et qui mettent des facettes dans tous les sens, euh, qui développent des nouveaux instruments pour les faire briller euh, pleinement, faire ce qu'on a dit, une réflexion totale, alors qu'en fait la pierre est complètement plate, donc ça c'est l'un un des exploits qu'ils arrivent à faire, qu'on ne faisait pas du tout avant. Maintenant, on utilise souvent, comme euh, tu le disais, on s'inspire... Du passé, pour rénover, il y a des marchands de pierres fines, par exemple, assez connus, qui ont repris la taille spécifique Cachemire, qu'on faisait au 18e, 19e, qui l'ont un petit peu euh, optimisé en supprimant la fameuse collette qui est en pointe de culasse, mais qui ont gardé le côté taille émeraude en culasse, et euh, ça a beaucoup de succès. Alors certains trouvent ça un peu froid, d'autres au contraire, une réflexion parfaite. Et ils ont en tout cas dû, mis au goût du jour cette vieille taille en sublimant.
0: Comment on sait qu'une taille, elle est optimale, Hugo
2: Une taille est optimale quand toute la lumière est reflétée et réfléchie vers la personne qui regarde la pierre. Si on laisse un trou au milieu de couleurs, c'est beaucoup moins intéressant et ça désembellit la pierre.
1: J'irai un peu plus loin. En fait, tout dépend des pierres. Il y a des pierres qui sont malheureusement plates, elles sont comme ça. Il faut réussir avec la taille à lui donner le maximum de ce qu'elle peut donner. Parfois, il est très joli, par exemple, de faire une table bombée ou bercée sur une pierre plate, plutôt que de perdre tout son poids et aller faire une réflexion totale. Il faut savoir s'adapter, c'est ça le talent du lapidaire, savoir s'adapter à la pierre qu'il a pour lui donner son maximum.
0: Et c'est bien ça qu'on peut noter justement en regardant les pièces dans les musées et les pièces d'aujourd'hui. C'est que, à partir du moment où on a appris a vraiment taillé le diamant. On a eu une grosse réflexion sur la réflexion de la lumière et son optimisation et après, on a appliqué ça aux autres pierres, ou c'est l'inverse
1: Le diamant était très très dur à tailler. On parle du Moyen-Âge, hein, je pense. À cette époque-là, les angles de diamant, si on se met sur un certain angle du diamant, c'est hein, quasiment impossible de l'attaquer, voire impossible. Euh, les pierres de couleur sont peut-être plus faciles, surtout certaines d'entre elles. Petit à petit, avec l'avancée des technologies, on a pu optimiser et tailler de mieux en mieux. C'est comme ça qu'on a fini par développer, au milieu du XXe siècle, la fameuse taille brillante, pour optimiser au maximum le diamant. Je pense qu'on continue, grâce à la technique, à optimiser encore, notamment les pierres de couleur, ne pas faire effet papillon. Il y a une sur-réflexion qui noircit les facettes. Donc, on continue toujours à développer, à optimiser, à tirer plus d'un brut, grâce à nous, des techniques. Ça progresse toujours, vraiment toujours. Alors, Hugo. Quand on apprend à tailler une pierre, on commence par quoi On commence par
0: le
2: poli, gérer totalement le poli, donc passer d'un état brut, émerisé, le gris de taille. C'est quand c'est pas poli, c'est le gris de taille. C'est débruté.
0: <rire> C'est-à-dire qu'en fait, la pierre, on ne la voit pas transparente, quoi. c'est ça à non, ce moment-là
2: Elle a un aspect mat, les facettes principales sont déjà posées, la forme est déjà posée, et nous, on vient polir cet aspect pour avoir l'état final que l'on voit sur les pierres, le poli des facettes. Quand le poli est géré et qu'on fait bien, on apprend à poser toutes les facettes sur les formes, les formes des pierres, la répartition entre les facettes, les différentes tailles, les proportions des tables, les hauteurs des couronnes, des culasses. Et une fois que tout ce petit paquet est bien appris et qu'on le gère bien, on passe à la taille, qui n'est pas plus sensible parce qu'on peut perdre très très vite du poids, très rapidement. Et la taille permet soit de reprendre des pierres qui sont déjà existantes pour les améliorer ou de passer d'un brut à une pierre finie euh, en passant par la taille et en finissant par le
0: poli. Donc il y a deux problèmes dans cette histoire finalement. Dans les étapes que tu viens de nous décrire Hugo, il y a l'idée qu'on prend un brut, on essaye, alors qu'il n'est pas super transparent, d'optimiser et d'imaginer ce qu'on va pouvoir tirer de la pierre. Ça c'est le premier point. Et là, le deal c'est de se dire ne perdons pas de poids. Parce que le poids, c'est la valeur. Et une fois qu'on est arrivé à ça, eh ben justement, il faut travailler pour que la lumière passe bien, la couleur passe bien. Et là, on affine, on fait les petites facettes en haut, les petites facettes en bas, le feuilletier au milieu. Et le millefeuille est composé, j'allais dire. Et donc, par rapport à, à cette optimisation, quelle est la portion dans une pierre qui est tolérable de perdre
1: Ce n'est pas normé du tout. Et d'un lapidaire à l'autre, on ne va pas tailler la chose de la même manière. C'est d'ailleurs tout ce qui fait mon business. Moi j'achète les pierres en Asie souvent ou en Amérique du Sud, elles sont déjà taillées et je les retaille. Souvent le lapidaire de près des mines a optimisé le poids, c'est-à-dire en ne gardant en tête que le poids pour faire la pierre la plus grosse possible, pour faire le, ce qu'il juge être le prix le plus élevé. Et mon talent, le talent de mes lapidaires, et celui qu'on est en train de transmettre à Hugo, c'est de savoir reprendre cette pierre, la retravailler pour la rendre plus belle et donc plus chère, même si en fait elle va avoir moins de poids. Donc c'est vrai que ben, les néophytes, typiquement, quand on arrive sur un salon à Hong Kong, c'est assez classique, euh, vont voir ma pierre de mon saphir de 3 carats, avec un prix euh, assez élevé, à 2000 dollars le carat par exemple, et vont voir à côté le Sri Lankais, vont regarder une pierre de 3 carats, et euh, ils vont dire, non mais euh, il est vachement moins cher, il est à 1000 dollars le carat, le Sri Lankais, vous êtes très cher, vous à 2000. Mais en fait, en mettant les deux pierres l'une à côté de l'autre, il y en a une qui est plus belle, et... Et j'aime à croire que c'est la mienne. Et justement, quel est le piège Est-ce qu'il y a des pièges Il y a beaucoup de pièges. Chaque étape
2: est un peu remplie de pièges. Le poli, c'est piège parce qu'il faut avoir un vrai poli parfait. Et c'est l'état de surface qu'on verra à la fin. Donc on ne peut pas laisser des rayures, on ne peut pas laisser des états, un poli pas régulier, des trous. On est obligé de laisser une surface parfaite. Dans la taille, le piège, c'est qu'on peut perdre énormément très très vite. Et dans les formes, on peut au final faire perdre beaucoup de poids. Parce que si par exemple sur une poire, euh, je vais trop d'un côté sur la pointe, je suis obligé de faire la même chose de l'autre côté. Et donc on perd du poids alors qu'on aurait pu
1: l'éviter. Donc c'est pour être piège comme métier Il quand même Il y a plein, 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 plein de problématiques. Et euh, par exemple, le poli en effet permet d'avoir une réflexion parfaite. Donc un poli en surface, en table et en couronne, ça fait briller la pierre beaucoup plus qu'elle ne pourrait paraître. En revanche... En culasse, on peut aimer avoir un poli qui ne soit pas parfait pour justement, si la pierre est un peu trop claire, qu'il y ait moins de réflexion pour foncer un petit peu la couleur de la pierre. Donc il y a plein plein d'éléments avec lesquels on va jouer suivant la nature de la pierre. Une pierre donc un petit peu euh, claire, on va mettre un poli un peu moins poussé. Au contraire, si elle est euh, très mouf, trop foncée, on va mettre un très bon euh, poli par exemple. Voilà une des astuces que je viens de donner, attention, ne la répétez pas. <rire> Alors
0: justement, moi on m'avait dit, quand on a une pierre qui a une jolie couleur, mais que bon, elle n'est pas si chouette
1: que ça, et
0: ben on la met pas en
1: taille brillante, on la met en cabochon. Est-ce que c'est vrai alors il y a beaucoup, de... là aussi ça dépend vraiment de la clientèle Je sais que j'ai une clientèle qui aime beaucoup les pierres pures Et souvent j'achète des pierres un petit peu incluses, fastées Pour les retourner et en faire des très beaux cabochons Alors ça fait des cabochons qui sont très chers mais le, le, comme on l'a vu et comme on le voit d'ailleurs à chaque fois dans les salles des ventes, euh, le prix est toujours plus élevé pour les choses exceptionnelles. Euh, on a vu récemment euh, le plus gros rubis du monde euh, qui se vendait à 1 million de dollars le carat, ne valoir plus que 600 000 dollars le carat. Euh, Pourquoi sûrement plein d'avis. En tout cas, mon point de vue, c'est que il était un petit peu louche et pas aussi exceptionnel que mérite ce prix-là. Comment une pierre peut être louche Louche, c'est-à-dire, pardon, c'est un terme du métier, ça veut dire qu'elle est un petit peu éteinte, elle ne brille pas, elle est... il y a plein de petites inclusions qui sont toutes petites qu'on ne voit pas forcément à l'œil, mais qui vont faire que c'est un petit peu comme de l'eau trouble, de l'eau dans laquelle on a mis une goutte de lait, ça va faire de l'eau trouble, de l'eau louche, entre guillemets.
0: On dit toujours que comme aujourd'hui, tout le monde veut son petit solitaire, son petit brillant, en fait, on ne fait plus que des tailles brillantes et que du coup, les jeunes, ils ne veulent plus faire du lapidaire parce que c'est chiant. Qu'est-ce que tu en penses, toi Pour le coup,
2: nous, on est très bien placés pour ça parce que les seules pierres qu'on fait en brillant, c'est les ronds pour avoir le meilleur éclat possible parce qu'avec un rond de ça brille différemment et pour la plupart des gens, un peu moins bien qu'en brillant, même sur les pierres de couleur. Maintenant, surtout... Toutes les autres pierres et les autres formes que l'on fait, on fait en step cut. Taille à degrés. Merci, j'ai oublié la traduction. <rire> taille à degrés en culasse, ce qui rend un aspect euh, plus homogène et qui brille euh, beaucoup mieux,
1: d'après nous. On trouve qu'en effet, ça rend plus valeur à la couleur. La taille brillante sublime l'éclat, la taille à degrés donne plus de dimension à la couleur. Et nous permet de
0: garder du poids aussi. Toujours ce problématique de garder du poids dans l'esprit des gens, ben, euh, la bague, euh, c'est un brillant, plus ou moins gros. Sauf si on aime une émeraude, il y a une taille émeraude, bon, on connaît ça. Éventuellement, quand on a une bague marguerite, globalement, on connaît l'oval. Hein, et puis, ça reste là. Et donc, est-ce que ça, c'est parce qu'on a tellement communiqué à un moment donné que ben, les gens ne connaissent que ça, du genre, je me fiance, je veux dire que je suis fiancé, ben, je vais prendre un brillant, parce que comme ça, tout le monde va le savoir, il n'y a pas besoin de traduction où est-ce que c'est Parce que on trouve des pierres qui ne méritent que ça.
1: Non, non, je crois qu'il y a un effet marketing énorme qui a été fait par la De Beers pour développer le diamant. D'ailleurs, rares sont les personnes qui savent que en fait la pierre la plus chère au monde, si on oublie les diamants de couleur, c'est le rubis. Puis après, c'est l'émeraude, Puis après, c'est le saphir. Et vient seulement le diamant blanc, même le dépur. Pareil de la même manière bah, dans les tailles brillants et donc il y a beaucoup de communications qui sont faites sur euh, ces tailles-là, ce qui fait que ben c'est un peu ce qu'on voit aussi dans les publicités des grandes marques. Plus on voit et plus on a eu, été travaillé par ce marketing et cette communication, et plus du coup on l'assimile et on a envie de l'avoir. Donc euh, malheureusement, la pierre de couleur est un petit marché de niche. C'est malheureusement assez méconnu, trop. Et c'est en tout cas une manière d'exprimer sa personnalité beaucoup plus qu'un diamant sur lequel, malheureusement, euh, de loin, en tout cas sur une table, on ne peut mesurer que la dimension. Et quand tu parles de pierre de couleur, c'est pas la pierre précieuse,
0: rubis, et tout. tu parles des Pierre fine, c'est ça
1: Il y a de, toutes les pierres fines. en effet des pierres fines qui valent bien plus cher que certaines pierres dites précieuses. La gamme de prix ne s'arrête pas à ces fameuses pierres précieuses. On pourrait parler par exemple des tourmalines de Paraïba qui ont le prix record à dépasser les, les, les 100, 120 ou 150 000, je n'ai plus le prix en tête, mais dollars par carat. Ce qui a du mal à atteindre un saphir de Ceylan, par exemple. Ce qui n'a jamais atteint un saphir de Ceylan.
0: Et toi, en fait, tu as choisi Emmanuel parce que tu t'es dit que justement, tu n'allais pas débiter à vie euh, du solitaire euh, euh, qui allait te euh, kikiné
2: La première fois où j'ai rencontré Emmanuel ça a été pas un contact euh, qui nous a mis en relation après l'entretien qu'on a eu à GM Genève j'ai fait les recherches sur la maison Pia et on se rend très vite compte qu'on est dans le bon endroit pour euh, ne pas
1: s'ennuyer et apprendre bien le métier Non mais c'est vrai il ne faut surtout pas s'endormir sur ses acquis c'est justement ce que je pourrais reprocher à certains lapidaires euh, de renom qui continuent à tailler en faisant tourner leur meule à la main gauche, donc bravo pour l'écologie. Mais je pense qu'il est important de toujours progresser. D'ailleurs, on est une entreprise du patrimoine vivant et on nous demande d'innover tout le temps, de rechercher, de se remettre en question, de revérifier nos certitudes. C'est essentiel pour un lapidaire, ce qui est parfois difficile parce que justement... Il il est convaincu de savoir, parfois, au bout de 20 ou 30 ans de métier. Et c'est un exercice à faire pour nous tous, et moi compris, de remettre en cause mes certitudes.
0: Et aujourd'hui, il y a, dans le marché du bijou ancien, un nouvel amour, j'allais dire, pour le rose cut. Et est-ce qu'on te l'apprend, ça
1: Alors, le rose
2: cut, moi, je ne l'ai pas appris. On... Je l'ai vu passer à l'atelier. On a eu des tests pour le refaire avec notre méthode de taille. Mais moi, je n'ai pas fait de
1: rose cut encore.
0: Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que ça fait déjà partie, justement, de la problématique des arts perdus
1: Oui, on pourrait dire ça. En effet, c'est vrai que la, la taille rose, le rose cut en diamant, se fait euh, beaucoup, de plus en plus peut-être, alors qu'en pierre de couleur, euh, un peu moins. Je ne sais pas si c'est vraiment perdu, simplement qu'il y a peut-être un effet de mode qui reviendra sûrement, comme le cabochon est en train de revenir doucement. Parce qu'en tout cas, c'est un savoir-faire qu'on a maîtrisé, qu'on maîtrise. Donc, c'est juste, je pense, une question de mode.
0: C'est une question de mode, mais si tu ne l'apprends pas aux apprentis d'aujourd'hui, ils ne vont pas le savoir.
1: Oui, c'est vrai, mais la rose-cut, en l'occurrence, je pense qu'on demanderait à Hugo d'en faire une demain. Il s'agit en fait d'une table et d'une culasse à l'envers. Donc, il a tout le savoir. voilà. Il a absolument toutes les compétences pour le faire. Il n'en a pas fait, mais il a acquis toutes les compétences. Une compétence qu'il n'a pas acquise encore pour l'instant, c'est ce qu'on appelle l'ajustage sur œuvre. C'est-à-dire quand le joaillier nous donne un bijou et qu'il faut tailler des baguettes rubis ou saphirs ou émeraudes pour qu'elles s'en mettent exactement dans l'espace préparé par le joaillier. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas encore appris. Le, et le summum de l'ajustage sur œuvre qui s'appelle le certier invisible ou mystérieux dans certaines maisons, Hugo est encore un peu jeune pour ça.
0: Comment on équilibre dans ce cas-là, dans ce que tu viens de dire Parce que si le but de l'ajustage, c'est de faire en sorte que la pierre rentre dans le bijou euh, qui va être construit, et que toi tu m'as dit le but c'est de ne pas perdre de poids en fait tu vas faire mal à la pierre pour la faire rentrer dans le bijou
2: alors lors de l'ajustage sur effectivement on doit s'adapter à la pièce qui nous est donnée c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre plus de culasse que la place ne laisse et on est obligé de potentiellement trouver des pierres qui sont plus foncées à la base parce que vu qu'on va enlever beaucoup de matière pour avoir la, la couleur recherchée à la fin on doit potentiellement partir d'une base qui est plus foncée qui est plus intense pour avoir le résultat qu'on recherche.
0: Si je résume dans le temps, il y avait l'époque où on ne savait pas tailler et où on faisait en sorte de faire ressortir la couleur. Après, on a trouvé le moyen de savoir tailler. Donc, on a insisté sur la lumière. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait un nouveau défi
1: bah, je pense que les deux réunis sont euh, de réussir à continuer à sublimer la lumière et la couleur. C'est un défi assez poussé. Et même, et après, il y a une histoire de goût aussi. C'est-à-dire que euh, des pierres euh, qui sont très bien taillées pour certains de mes confrères, ce qui m'arrive de leur acheter parfois pour une demande, je les retaille parce qu'elles ne sont pas à mon goût. Même si elles sont euh, irréprochables pour beaucoup de, euh, beaucoup de personnes du métier.
0: Dans les gestes que tu fais, toi, pour tailler une pierre, est-ce qu'il y en a un que t'aimes particulièrement parce que genre c'est la touche finale
2: Oui, le moment où on enlève, on décimente la pierre des, du bâton alors qu'on a tout fini et poli, c'est la révélation euh, de la lumière et de l'éclat qu'on a réussi à créer.
0: Décimente, ça veut dire que tu mets ta pierre dans un truc, c'est ça
2: Oui, on la fixe sur un bâton avec du ciment pour pouvoir la tailler sur couronne ou culasse à la fois. Et le moment où on la décimente, par exemple, on a poli toute la couronne, on a retourné, on a poli toute la culasse, et le moment où on la décimente, bah, toute la pierre est polie, elle est finie, il reste juste à nettoyer le surplus de ciment qui reste dessus, et on a fini notre travail.
0: Dans la chaîne de durabilité et d'aujourd'hui, on dit qu'il faut faire attention aux pierres qu'on sort, etc., etc. Donc, il y a peut-être aussi une autre problématique. On m'a raconté qu'il y avait des petites mines, des mines coopératives, qui sortent des pierres, bien sûr, mais c'est des pierres dans lesquelles la qualité haute joaillerie, il y en a super méga peu. Donc, ils ne peuvent pas vivre avec ça. Et donc, si on a une recherche toujours d'une pierre plus pure, bah, au bout d'un moment, on ne va plus leur acheter leurs pierres à ces gens-là.
1: Il faut savoir que toutes les mines ont quand même une production. Une partie des pierres sont des pierres un peu incluses ou pas forcément d'une couleur exceptionnelle. Et que, pour parler de ma clientèle, qui sont essentiellement des grandes marques, ils ne s'attirent qu'à pierres excédent d'une couleur unique et d'une pureté exceptionnelle. Alors on est obligé de retailler, de retailler, de retailler souvent des pierres. On va perdre beaucoup de poids. Normalement, on récupère par rapport au brut un tiers, de 50 à un tiers du poids. Alors, si on a trouvé une pierre de 10 carats, elle finira à 3 carats fastés. Et parfois, on va, notamment quand on fait l'ajustage sur œuvre, euh, récupérer jusqu'à euh, 1 carat de la pierre de 10 Et on se dit souvent, en tant que lapidaire, c'est un dommage de perdre tout ce poids qui part euh, dans l'eau. Hein. Donc ce n'est pas, pas quelque chose qu'on pourra réutiliser, c'est en partie euh, en poussière dans l'eau, et qu'on ne récupère pas l'eau pour euh, faire quoi que ce soit avec, de la toile émerie. D'un autre côté, on fait quelque chose qui est exceptionnel et sublime, et qu'avec ça, comme on l'a vu un peu précédemment, l'exceptionnel le, est quelque chose qui mérite d'être conservé beaucoup plus que quelque chose qui est commun et qui est un petit peu inclus. Donc il faut qu'on arrive quand même à sublimer par l'histoire les pierres qui sont parfois incluses ou, un, ou pas trop belles parce que justement elles ont une autre clientèle ou elles, elles peuvent venir d'une belle histoire, comme je pense à Moyo pour ceux qui connaissent parce qu'il faut en effet apporter dans ces pays producteurs les richesses que l'on a la chance d'avoir pour pouvoir partager, enfin, c'est mon sens de la responsabilité et de, de l'éthique, c'est de partager les, nos richesses. Donc il faut essayer d'aller euh, transmettre euh, déjà notre savoir de lapidaire, parce qu'ils euh, ne l'ont pas malheureusement, et puis aussi à donner accès au euh, goût de ces pierres-là qui peuvent être parfois très belles. et d'ailleurs un retour des pierres assez incluses grâce à ce goût pour ces mines artisanales, et il y a certains jeunes créateurs et créatrices qui mettent en avant tout ça avec beaucoup de talent.
0: Du coup, Hugo, est-ce que pour toi, ça serait difficile d'inventer une taille pour ça
1: Alors,
2: inventer une taille, c'est toujours quelque chose de compliqué parce que si on reprend les étapes où avant, on ne savait pas tailler, le moment où on a compris à peu près les angles pour justement les jeux de lumière, la couleur, la taille brillante, par exemple, c'est des années de recherche et de test. Derrière, inventer une taille qui est très bien faite et qui cache toutes les inclusions. Je pense que ce
1: serait des années de travail et de développement. En effet, c'est l'un des savoirs de certains lapidaires. J'ai en, en tête euh, une pierre qu'on va pouvoir retrouver sur Internet. Je ne sais pas du tout euh, qui l'a taillée, malheureusement. Mais en tout cas, beaucoup de talent. C'est un cristal de roche avec un cristal de tourmaline dedans, noir, de mémoire. Et il a euh, taillé sa pierre tout autour de cette inclusion, ce cristal noir de tourmaline qui est dedans, et ce qui fait que ce cristal noir de tourmaline se reflète dans toutes les facettes autour et donne du coup une caractéristique et sublime la pierre, donc il a réussi à sublimer l'inclusion. Je pense que là aussi il faut savoir s'adapter à la pierre on met plein de petites facettes pour cacher les inclusions mais parfois il vaut peut-être mieux au contraire en mettre une grande comme parfois une de double table pour mettre en avant la libelle ou une belle inclusion
0: Quand je t'écoute, en fait j'ai je je me dis que le métier de lapidaire, c'est très au service de la pierre. Parce que vous devez la sublimer, quelle que soit sa caractéristique. Alors, qu'est-ce que tu penses de ceux qui te font des pierres en forme de lotus, enfin des trucs de dingue en forme de lion, où là, le but est plus de faire la forme que de respecter la pierre
1: Je pense qu'ils utilisent pour ça des pierres qui, en elles-mêmes, n'ont pas une caractéristique ou une personnalité. Ils prennent plutôt des pierres qui sont très communes. Une citrine, il peut y avoir des très belles citrines, mais il y a beaucoup de citrines assez communes. Et du coup, avec ça, ils vont, grâce à leur talent de glypticiens, réussir à faire une pierre sublime. Alors que la citrine en elle-même avait peut-être été un peu commune. Elle est devenue plus du tout commune grâce au travail qu'ils ont ajouté.
0: Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te tente dans ton projet de vie professionnelle de devenir l'artiste connu pour ses tailles de dingue
2: Bonne question. Oh, très bonne question. Oui et non pas dans tous les domaines, par exemple pas dans la glyptique. La glyptique je laisserai à d'autres personnes qui sont maîtres dans ce domaine, mais euh, si un jour on fait une taille qui permet de mettre en avant par exemple les inclusions ou de très bien les cacher, ou une taille qui est novatrice dans un domaine, c'est toujours quelque chose de positif effectivement.
0: Donc toi par exemple, créer un lotus d'une pierre, je parle pas de glyptique, hein c'est pas ton deal
2: Pas tant que ça. Moi, j'aime beaucoup les choses qui sortent de la norme, mais sans vraiment sortir de la norme. C'est-à-dire c'est des choses qu'on a l'habitude de voir, mais avec un twist. Et ça, pour moi, c'est des paires qui sont plus intéressantes que de faire, par exemple, des formes ultra-extravagantes. Parce que ça reste des paires avec des clientèles très fermées, qui intéressent moins de gens que la paire de base.
0: Du coup, est-ce que cette considération, c'est un positionnement un peu comme toujours le, la différence de positionnement entre l'artisan et l'artiste. Est-ce que tu penses que en peut-être favorisant l'éclosion d'un certain nombre d'artistes lapidaires déjantés, ça permettrait de redonner envie à la jeune génération d'aller vers ce métier
1: Alors... La première chose, d'abord, euh, il faut qu'il y ait une demande pour les lapidaires. C'est-à-dire que même s'il euh, y a des gens qui rêveraient d'être lapidaires, il faut quand même euh, gagner sa vie. Euh, en ce moment, par chance, euh, la, la d'Aume aspire à beaucoup de taille. Et donc, il y a beaucoup de lapidaires qui arrivent et on est capable de leur donner du travail. J'en suis très heureux, parce qu'à mes début, il y a une trentaine d'années, on renvoyait les lapidaires des ateliers en disant « quelle charge inutile ». Euh, maintenant, au contraire, on, on est en train de les former, euh, tous les jours un peu plus, on en a de plus en plus. Parmi eux, sortiront euh, des personnes euh, qui feront euh, soit un travail pour sublimer les pierres sur les bijoux des créateurs des maisons de la place euh, pour faire des pierres exceptionnelles. D'autres vont sortir en faisant des pierres un petit peu plus d'artistes, euh, comme tu le disais, euh, pour faire des choses qui en elles-mêmes euh, vont se différencier. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus il y aura de lapidaires, plus il y aura de propositions et de choix et d'opportunités pour eux de se faire reconnaître. Mon point de départ,
0: c'était de dire bah, en fait, le, la taille de lapidaire, c'est un peu un art perdu parce que les jeunes ne veulent pas y aller. D'abord, tu es là pour témoigner que les jeunes veulent y aller, puisque toi, tu t'es hyper accroché pour y aller. Et en fait, ce que j'entends, c'est que les tailles d'autrefois étaient aussi comme ça parce qu'on s'arrêtait au point techniques sur lequel on, on a chopé à l'époque. Aujourd'hui, on a développé plein de techniques. L'étape d'après, c'est quoi C'est-à-dire que pour aller séduire des jeunes comme toi, qu'est-ce qu'il faut leur promettre
2: Pour moi, le, le métier de base promet bien assez de choses pour motiver des gens. En, si on parle uniquement en Suisse, il n'y a plus de papier lapidaire et en cours dans les écoles de joaillerie et dans ces domaines-là, c'est un milieu dont on parle très peu aussi. Je ne pense pas qu'il y, qu y ait besoin de, de donner l'impression que le lapidaire, c'est un métier extraordinaire et qu'on ait besoin d'aller beaucoup plus loin parce que c'est déjà actuellement un métier extraordinaire. Mais il faudrait plus ouvrir la porte ou recréer des possibilités pour les jeunes. Il y a des jeunes intéressés. Il y a, actuellement, sur Genève, il y a beaucoup de demandes aussi pour lapidaire. Mais il n'y a personne qui forme. Il n'y a personne qui a le temps ou assez de travail pour former des gens. Et ça pose un mur au
1: milieu de la route. Oui, c'est impressionnant de voir à quel point il y a eu un trou de lapidaires. Il y a des lapidaires qui ont aujourd'hui 50-60 ans qui sont en train de partir à la retraite. Il y a des jeunes lapidaires qui arrivent qui ont 20-30 ans. Mais entre ces deux âges-là, ben, il y a une grande déficience de lapidaires qui manque parce qu'il n'y avait pas de demande de lapidaires pendant une certaine période. On est en train de les former, donc il manque de professeurs. Je crois que des, des professeurs lapidaires en France, il y en a peut-être quatre ou cinq qui exercent en plus de, dans des écoles ou euh, qui forment. C'est rarissime. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a toujours eu le goût, en fait, pour les lapidaires, d'ailleurs. Hugo est à la base un joaillier, puis euh, c'est pas le seul, on en a une autre euh, dans l'atelier qui était joaillière de base, qui après a dit non, moi en fait je préfère être lapidaire. Avant, ces gens-là, on disait non, 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 reste joaillier parce que lapidaire, il n'y a pas de métier, il n'y a pas... Voilà. Aujourd'hui on leur dit mais oui, oui, au contraire, venez, 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 on a besoin de vous. Moi je suis ravi que... La France, qui est quand même le pays de lapidaires par excellence, il y a une région, le Jura, qui était plein de lapidaires. Il y avait des, mais des quantités astronomiques de lapidaires en France. On a taillé des pierres depuis quasiment toujours. On était connus pour être les meilleurs lapidaires au monde. On a développé des outils qui sont connus dans le monde entier. On taille à, Bang à Bogota ou à Tel Aviv ou même à Bangkok avec des outils qui ont été développés dans le Jura français. Et donc, je suis ravi de voir qu'il y a ce savoir-faire-là. Il va falloir qu'on sublime parce qu'ils ont beaucoup développé. Hein. Ces lapidaires thaïlandais, euh, colombiens et autres sont très bons. Donc, il va falloir qu'on arrive à être meilleur à nouveau. Et euh, très, très bonne nouvelle que cet artisanat revienne en France.
0: Donc, ça veut dire
1: globalement que la responsabilité de
0: l'enseignement, elle est dans la boîte. Et En fait, toi, à la place de tailler les pierres, tu es obligé de consacrer un temps précieux. Pour former les jeunes
1: Complètement. On n'a malheureusement que 5 places à Paris. On a un nouvel apprenti tous les ans. Il y en a certains qui, au bout d'un moment, ou arrêtent, ou finalement ne sont pas assez bons. Parce que malheureusement, on n'a de la place que pour des lapidaires excellents. Il n'y a pas de place pour le médiocre, ni chez moi ni ailleurs. En France, vu le coût du travail, il faut qu'on soit exceptionnellement bon. Et donc, il y a malheureusement peu d'élus. Et je salue d'ailleurs mes confrères des autres ateliers pour tous reformés, reformés, tous les ans, des jeunes apprentis. Parce que c'est long, Hugo, ça fait un an, il a encore beaucoup à apprendre. On dit qu'il faut à peu près quatre ans pour faire un bon lapidaire. Et, euh, et j'ai des lapidaires qui ont 30 ans de métier et qui continuent à apprendre des choses. Ah justement, c'est la question que j'allais poser. On m'a
0: appris qu'en joaillerie, il y avait quatre niveaux. OJ 1, 2, 3, 4, et que le 4, c'était le méga top. Est-ce qu'en lapidaire, il y a des L1, 2, 3, 4
2: Certainement. Mais c je pense que c'est un, un système français, parce que nous, on ne connaît pas ça ici. On n'a pas de classification. Le seul papier qu'on peut faire pour être au-dessus des gens, c'est maître. Et donc, maître existe dans tous les domaines de l'artisanat. On peut être maître
0: joaillier, maître lapidaire, maître orfèvre. Ce que tu expliques, c'est que donc à Genève, on est soit ceinture blanche, soit ceinture noire, comme au karaté, point, il n'y a rien au milieu.
2: Il y, y a le CV et l'expérience, mais. Il y a des gens sans papier de maître qui doivent être certainement bien meilleurs que certains maîtres certifiés depuis euh, quelques années maintenant. Coup, il y a très peu de gens qui vont encore faire ces papiers. Euh. Il y a des gens qui font ça pour eux, dans le sens, euh, est-ce qu'on peut se prouver qu'on est capable de réussir ça
0: Toi, comment tu penses mesurer l'augmentation de ton savoir-faire
2: Déjà, l'atelier est, est un bon moyen de comparaison avec les autres euh, lapidaires, les anciens. Et en, simplement en se comparant
1: avec eux, on a déjà une bonne idée de là où on se trouve dans notre métier.
0: Dans le système français, c'est comment
1: Dans le système français, il y a en effet différents niveaux qui viennent graduer la connaissance de l'artisan, le Graal. En France, c'est le fameux meilleur ouvrier de France, qui existe aussi pour le lapidaire, qui est pas facile à avoir, qui est même assez dur. D'ailleurs, c'est souhaitable que ce soit très dur et que ce soit réservé aux meilleurs. Même au sein d'eux, c'est-à-dire que parmi les meilleurs ouvriers, il y a certains qui sont meilleurs que d'autres, ou en tout cas qui sont plus à notre goût que d'autres. C'est vrai pour les lapidaires aussi. Petite question
0: surprise, comment tu les recrutes les lapidaires C'est quoi leur qualité top « Prendre lapidaire ou devenir lapidaire
1: ouais, ?» Je pense que Hugo se souvient de cet exercice que je demande à tous mes apprentis lapidaires et tout lapidaire. En fait, il faut une excellente vision 3D pour être un bon lapidaire. Du coup, je leur dessine au tableau un, un cône de glace. J'aime beaucoup la glace. Et je coupe ce cône en biais et je leur demande de me dire quelle va avoir la forme de la section obtenue C'est-à-dire, est-ce que euh, en coupant ce cône en biais, euh, je vais obtenir un triangle Est-ce que je vais obtenir un rond Est-ce que je vais obtenir euh, un œuf, euh, un ovale euh, voilà. Et la réponse, c'est quoi, Hugo
2: Ça dépend du point de vue.
1: Ah bah Parce là... que...
0: <rire> on est renseigné. Donc, vas-y, explique. Si on regarde depuis pile au-dessus,
2: un cône régulier euh, avec une base ronde, on peut le couper de n'importe où, il va rester rond. Mais si on prend la surface... Et la forme qui est
1: dessinée sur le plan, c'est un ovale. que si on coupe le cône en biais, c'est un ovale. Et si le cône en fait a un angle qui est différent de l'autre, ça va faire un œuf. Voilà.
0: Bon alors dans cet exercice là, tu perds combien de lapidaires du
1: premier coup <rire> Et en effet, j'en perds pas, j'en perds certains. Ouais, non mais c'est vrai, je j'en perds certains mais c'est essentiel il vaut mieux le, le vite s'en rendre compte plutôt que de les former à l'heure ben ils s'en chant qu'ils n'y arriveront pas c'est pas leur rendre service que de les former dans un métier où ils ne pourront pas exercer
0: et donc ça c'est une qualité intrinsèque ça, sinon ça s'apprend avant la vision, vision d ouais.
1: pour moi
2: ça ne s'apprend pas il y a des gens qui l'ont ça se travaille ça s'améliore mais c'est quelque chose où si on ne l'a pas de base c'est très compliqué de le
1: développer sans rien
0: Imaginons qu'on l'ait, quel exercices sont fait pour développer son
1: acuité 3D ouais, Je pense que c'est à force de tailler les pierres, on voit qu'en appuyant ici et là, cette forme va faire telle facette, que ces deux facettes qui se rencontrent vont faire telle arête, ces trois facettes qui se rencontrent vont faire ce point, où, et c'est à force d'utiliser et de modeler ces, ces pierres qu'on développe cette connaissance. Au début de l'interview, tu as dit que tu étais labellisé entreprise du patrimoine vivant. Ça, c'est l'entreprise, ce n'est pas le lapidaire. Exactement. Le meilleur ouvrier de France, c'est le lapidaire en lui-même qui a cette reconnaissance. Ce n'est pas l'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise qui peut être meilleur ouvrier de France. C'est vraiment l'artisan art, lui-même qui a cette reconnaissance. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Hugo
2: d Apprendre vite,
1: plus vite que les autres.
0: Un dernier mot, Emmanuel
1: moi, je souhaite à Hugo de continuer à apprendre toujours, toujours et continuer à être passionné par ce métier. Et donc, merci à tous ces jeunes qui s'intéressent à ce métier qui me fait toujours rêver de, de lapidaire. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi et Continuer à être meilleur, meilleur demain qu'hier.
0: Eh bien, merci beaucoup, Hugo.
2: Merci
1: à vous. Merci, Manuel. Merci, Anne.
0: Merci d'avoir écouté ce premier épisode des univers de J'aime Genève. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la deuxième émission. Un moment privilégié de découverte et d'information sur la joaillerie pour patienter jusqu'à la prochaine édition du Salon. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Les semaines prochaines, je vous retrouverai d'abord sur le podcast Brillante avant de vous inviter sur le bijou comme un bisou. Faites-moi plaisir, soutenez les podcasts en mettant des avis, des pouces et des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et partagez le podcast sur vos réseaux sociaux. A tout bientôt